0: ProLytik. Mit Timo und Damhardt.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, herzlich willkommen zurück zum Podcast Politik. Heute mit einer ganz besonderen Frau heute bei uns, nämlich mit der zukünftigen Ministerpräsidentin und Landesvorsitzenden der SPD SA, Anke Rehlinger. Liebe Anke, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit dabei zu sein. Ja, hallo in die Runde und vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, Anke, wir fangen immer an mit einem unnützen Wissen. Und heute haben wir ein kleines Rätsel für dich. In einigen Glashütten im Wand wurde etwas für Saarländer Unverzichtbares hergestellt. Was ist das? Oh. Also ich kann eins verraten, in Saarland lieben es die meisten
2: normalerweise hätte
1: ich jetzt gesagt, es war die Maggi-Flasche. Und erst, es war tatsächlich die Maggi-Flasche, Anke. Ähm, Sehr gut, sehr gut, das ist schon ein klasse Start. (lacht) Was könnte es auch sonst im Saarland anderes sein? Ja, Anke, du nimmst dir die Zeit, ähm, trotz Quarantäne und trotz äh, Corona-Erkrankungen heute auch mit uns ein bisschen zu reden. Deshalb die Frage am Anfang, wie geht es dir denn, wie ist es denn so in der Quarantäne, was machst du so? Wie, wie läuft das mit dem Wahlkampf? Wie fühlst du dich denn?
2: Naja, in der Quarantäne ist es ehrlich gesagt doof. Das können wahrscheinlich Hunderttausende, die da vor mir das Schicksal auch schon hatten oder gerade mit mir haben, sicherlich bestätigen. Ich bin ja ein an und für sich sehr positiver Mensch, aber an der Stelle hätte es jetzt nicht positiv sein müssen. Mhm. Also ich versuche relativ viel noch digital zu machen. Die ersten paar Tage hatte ich echt heftige Symptome. Dann konnte ich aber wenigstens wieder in meine digitalen Formate einsteigen und am Wochenende habe ich so, so viele Bilder gesehen von den Genossinnen und Genossen an den Infoständen, die einfach gut drauf waren und ich hatte den Eindruck, die einfach doppelt so viel Gas gegeben haben, als wenn ich schon dabei gewesen wäre und dann gab es noch fünfmal eine Pappanke, mit der alles Mögliche stattgefunden hat. Also ich glaube, wir haben es ganz gut kompensiert.
1: Das hört sich gut an. Ich glaube, der Damat, der hat äh, auch, auch so eine Papp-Anke. Ja, ich wollte schon
0: sagen, apropos Papp-Anke. Die Anke ähm, ist mit mir seit einigen Tagen unterwegs. Ähm, das hast du ja auch schon wahrgenommen. Wir haben es auch gut gehen lassen, haben auch schon Döner zusammen gegessen. Ähm, aber eine Frage <lacht> habe ich. Ich meine, wir sind ja gute Freunde und natürlich darfst du ähm, den einen oder anderen Tag noch bei mir verbringen. Aber wann gedenkst du denn, die Hälfte der Miete zu übernehmen? <lacht>
2: also ich würde sagen, ab 14 Tagen, aber ich habe vor, vorher wieder auszuziehen bei dir, weil deine Stimme habe ich ja schon und deshalb muss ich noch ins Land reisen, in echt, aber auch als Pappfigur und überall unterwegs sein. Außerdem könnten wir natürlich ein Angebot annehmen, das ich bekommen habe über Facebook. Es gibt tatsächlich Menschen, die wollen jetzt schon diese Pappfiguren nach dem Wahlkampf kaufen. Einer hat schon ein Angebot gemacht, er sagt, er hätte zu Hause auch schon eine Pappfigur von Harald Klöckler und hat gesagt, daneben würde ich total gut aussehen. Also wir müssen jetzt mal gucken, vielleicht können wir davon einen Teil von deiner Miete dann auch mitbezahlen.
0: Das sind auf jeden Fall gute Aussichten. Ähm, jetzt von der ganzen ganze Stelle, die du wahrgenommen hast, ähm, wo die Pappfigur von dir gestanden hat. Ähm, also ich fand die Idee auch wirklich sehr gut. Was hat dich am meisten zum Schmunzeln gebracht?
2: Ähm, Am meisten zum Schmunzeln gebracht? Ähm, Ja, das war, glaube ich, unser gemeinsamer Besuch beim beim Kebabmann, äh, vermute ich mal. Und äh, es gab auch noch äh, eine Positionierung in der Buchhandlung, und da haben sie mir so ein Buch in die Hand gedrückt, irgendwie die geheimen Geschichten von Superwoman oder sowas. Das war eigentlich auch ganz lustig. Und es gab natürlich auch noch ein paar Insights zugegebenermaßen, die sind nicht alle veröffentlicht worden. Also wir haben alle möglichen Leute sehr, sehr lustige Sachen geschickt. Ähm, auch wie sie mich im Auto transportiert haben. Wobei der ehrenwerte Fraktionsvorsitzende Ulrich Kommersau hat mich kopfüber in seinen Fußraum gesteckt. Äh, das werde ich natürlich noch mal bei Gelegenheit mit ihm auszudiskutieren haben.
0: Also, <lacht> falls, falls er nicht versteht, dass das keine gute Idee war, Timo ich sind auf jeden Fall auf deiner Seite. Ähm, <lacht> jetzt zu den ganzen Wahlkampfthemen und den Pappaufsteller. Ähm, Gab es auch äh, jetzt in den letzten Tagen viele, inhaltliche Auseinandersetzungen und auch das ein oder andere, wo man wirklich, also ich sage es mal ganz offen, sich als Saarländer gewissermaßen schämen musste. Also ich spreche jetzt das Video an, das ähm, der noch Ministerpräsident gedreht hat ähm, in einem Format, die zumindest für mich für den Ministerpräsident unwürdig ist und es geht rund um das Thema Spritpreise. So diesen aktuell am Steigen, sind sehr hoch. Wie ist denn deine Positionierung dazu? Wie siehst du denn die Thematik?
2: Die hohen äh, Sprit oder vielmehr die hohen Energiepreise im Moment insgesamt ähm, sind natürlich ein großes Problem für viele Leute an der Tankstelle, für diejenigen, die Heizöl zum Beispiel auch für sich zu Hause jetzt gerade bestellen und bezahlen müssen. Genauso aber im Übrigen auch für für die Wirtschaft, für Industrie und Gewerbe. Da geht ja überhaupt kein Weg dran vorbei. Und natürlich kommt das alles auch bei mir an. Klare Botschaft, das kann auf Dauer so nicht bleiben bei der Höhe, weil natürlich damit letztendlich alle überfordert sind. Insofern sollte auch der Staat sollten wir versuchen, alles dafür zu tun, um diese Preise äh, zu dämpfen äh, oder aber auch Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle äh, zu, zu entlasten. Zur Wahrheit gehört eben aber auch dazu, das äh, sind jetzt nicht die Spritpreise von irgendeiner deutschen Regierung, auch nicht von einer Landesregierung, sondern das ist halt die unmittelbare Konsequenz eines Krieges, die Put, der, Putin an, der von Putin angefangen worden ist, äh, in der Ukraine. Das ist leider neben dem sehr, sehr hohen Preis, den vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer dafür zu zahlen haben, im Moment ein bisschen der Preis, der auch uns in Rechnung gestellt wird. Und jetzt muss man darauf vernünftig antworten. Ich glaube, dass an der Stelle vor allem verantwortungsvolle Politik gefragt ist. In einer solchen Krise geht es um Stabilität, um Umsicht und es geht nicht in erster Linie um den Kampf um die Schlagzeile, um das auch mal sehr deutlich zu sagen, denn die nützt den Menschen am Ende des Tages nichts. Also wir müssen einen Weg finden nach dem ersten Entlastungspaket der Bundesregierung, das zu einer weiteren Entlastung und zur Dämpfung dieser hohen Preise führt, das ist völlig klar. Aber klar ist auch, mittel- und langfristig führt uns nur der Weg in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn das ist quasi Putins Gas, von dem wir abhängig sind. Aber Wind und Sonne, das gehört niemandem. Und deshalb ist das auch der richtige Weg. Und auch da muss ich sagen, waren wir als SPD schon vorher auf dem richtigen Pfad, denn wir haben gesagt, wir wollen den Anteil mindestens verdoppeln. Ich glaube, da sollten wir sogar jetzt noch eine Schippe drauflegen. Wir wollten den CO2-Ausstoß halbieren. Und ich erinnere mich, dass an dem Sonntag, an dem die Regierungserklärung von Olaf Scholz abgegeben worden ist und er von einer Zeitenwende gesprochen hat und Lindner von der FDP hat von Freiheitsenergien gesprochen. Da hat die CDU und da hat der Spitzenkandidat der CDU bei uns im Land noch gegen Windkraft demonstriert. Das wirkt mhm. einfach aus der Zeit gefallen. Und ich glaube, so kann man einfach keine zukunftsweisende Politik machen. Auf der einen Seite als Gutbürger vor der Tankstelle, aber auf der anderen Seite dort, wo es um wirklich zukunftsweisende Politik geht, sich dem zu verschließen, nur weil der Wind eben mal ein bisschen schärfer von vorne bläst. Das ist einfach kein gutes Rezept.
1: Also Anke würde ich 110 Prozent unterschreiben. Man hat doch ja jetzt an den Wahlkampfständen gemerkt, dass die Menschen das auch durchschauen. Und es fiel auf die Aussage, die CDU hat sich inhaltlich überhaupt noch nicht geäußert in diesem Wahlkampf und kommt immer mit Vorwürfen gegen die Bundesregierung, gegen die Ampel. Und dieser Versuch, glaube ich, wird am Ende schon dazu führen, auch mit Unterschriftenlisten, die da jetzt gesammelt werden, was die CDU da irgendwie macht, ähm, da glaube ich, die Menschen das auch schon verstehen, dass wir gerade auch dafür werben, für Konzepte in unserem Land umzusetzen und nicht jetzt so mit billiger Polemik davor zu gehen. Von daher ähm, finde ich es gut, dass du dich da auch klar positioniert hast und da eben nicht jetzt irgendwie die ja, beste Schlagzeile irgendwie abgreifst, wie das einige der CDU tun. Vielleicht noch ein Satz dazu,
0: weil der mich wirklich besonders aufgeregt hat und ähm, ich glaube auch für uns Sozialdemokraten besonders wichtig ist. Nämlich, ich zitiere, das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihren, also die tanken müssen, wenn er jetzt tanken müsst. Er hatte ja bekanntermaßen ein Dienstfahrzeug. Also, das war das, was mir so am meisten aufgestoßen ist bei der ganzen Thematik. So, mir alsjenige, die sich verstehen als Arbeitnehmerpartei, als die, die für diejenigen da sind, die täglich ihr Bestes geben. Die wissen, dass nur weil jemand ein geringes Einkommen ist, er trotzdem fleißig ist. Und das finde ich so verwerflich. Ich denke da an meine eigene Perspektive. Meine Mutter ist seit Jahrzehnten Putzfrau, die verdient jetzt nicht die 3.000 Euro im Monat. Trotzdem ist sie sehr fleißig. Und das trifft auf viele Lebensperspektiven zu. Und das finde ich echt, also das finde ich nicht, das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Das, ist etwas, was man als Ministerpräsident nicht sagen kann. Und es gibt ja eigentlich nur zwei verschiedene Optionen, wo das herkommen kann. Entweder er ist sehr schlecht beraten oder es ist der innere Geist, der aus ihm spricht. Seine wirkliche, seine wirkliche Einstellung. Beides aus meiner Sicht disqualifiziert ihn, unser Land zu führen.
2: Es ist völlig klar, dass man natürlich den Fleiß der Menschen nicht am Gehalt festmachen darf. Und manchmal ist es, ja, es ist einfach nicht gut, vielleicht so ein Wutvideo zu produzieren. Damit produziert man dann vielleicht auch solche Fehler. Es zeigt aber vor allem nochmal eines, dass Wutvideos vielleicht nicht das geeignete Instrument sind, um, um umsichtig und, und solide in einer solchen Krise das Beste für die Menschen in unserem Land herauszuholen.
1: Ja, jetzt, Anke, du hast es eben angesprochen. mal ähm, Die Ursache oder eine Ursache dafür ist ja jetzt auch der Krieg im Moment in der Ukraine. Ganz viele vor Ort sind jetzt gerade dabei, dort ähm, ja, Unterstützungsleistungen anzubieten. Es werden jetzt schon ja, einzelne sagen wir, Strukturmaßnahmen getroffen, um auch in den Kommunen dort bereit zu sein, in den Landkreisen, in den Verwaltungen. Da passierte ja jetzt schon gerade jetzt am Wochenende einiges. Vereine werden gegründet, um die Ukraine zu unterstützen. Wie erlebst du das jetzt im Moment in der Zeit? Und vielleicht auch noch mal an die Leute, die jetzt auch zu Hause sitzen und sich fragen, was kann man denn auch als mal, Zivilperson tun noch, um zu unterstützen? Vielleicht mal deine Einschätzung dazu.
2: Ich erlebe wirklich eine unfassbare Hilfsbereitschaft und damit auch eigentlich ein Ausdruck von Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Und das ist schon etwas sehr, sehr Wertvolles für uns. Und ich glaube, darauf können wir auch für die nächsten Wochen und Monate sehr gut aufsetzen. Natürlich wünschen wir uns alle, dass das schnell zu Ende geht aber äh, für den Fall nicht, müssen wir gut vorbereitet sein. Und das muss der Staat sein mit allem, was da zur Verfügung steht. Das heißt die Landesregierung, das heißt aber auch die Kommunen, die sich mit einbringen und natürlich viele Bürgerinnen und Bürger, genauso wie Vereine und Hilfsorganisationen. Und äh, das funktioniert im Saarland sehr, sehr gut. Da muss man sich, glaube ich, auch äh, wirklich mal ganz herzlich dafür bedanken, für alles das, was auf den Weg gebracht wird. Es gibt ja auch von der Landesregierung Geschaltet äh, eine Internetseite, ähm, äh, ukraine.saarland.de, wo auch nochmal alle Hinweise gegeben werden, wo man welche Unterstützungsmöglichkeit im Grunde genommen hinterlegen und anmelden kann. Das ist jetzt egal, ob man etwas spenden will, äh, Sachspenden oder bestenfalls ehrlicherweise Geld spenden, damit das Richtige gekauft werden kann. Oder aber wenn man sagt, ich habe noch Wohnraum zur Verfügung, ich habe hier noch eine wir haben eine Ferienwohnung frei oder sonst irgendwas, das kann man alles dort hinterlegen. Das ist sehr, sehr praktische Hilfe und wir werden sie wohl in den nächsten Wochen auch noch brauchen. Ich habe kürzlich auch mit der Innenministerin, Bundesinnenministerin nochmal eine Schalte gehabt, die hat berichtet von der polnischen Grenze, von den vielen Frauen, die mit den Kindern unterwegs sind. Die brauchen jetzt wirklich alle unsere Unterstützung, denn die sind dort geflohen, weil sie an Leib und Leben bedroht sind.
1: Ja, das äh, ja, sind wirklich, wirklich dramatische Zeiten. Man hat auch am Wochenende gesehen, dass wirklich viele Veranstaltungen auch nochmal organisiert wurden. Du hast ja selbst äh, vor deiner Quarantäne quasi auch nochmal in Saarbrücken in der Ludwigskirche gesprochen. Und ähm, da hatten wir auch gehört, dass da Betroffene auch oft erzählen, was da jetzt gerade passiert. Also das ist schon eine, eine schlimme Zeit, aber trotzdem gut, glaube ich, dass die Menschen sich dort auch vor Ort auch informieren und da auch einiges dafür tun. Ja, und Vielleicht mal noch mal etwas Positives. Wie geht es dir denn allgemein im Wahlkampf? Wie findest du, läuft das im Moment, ähm, seitdem wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten da unterwegs sind auf der Straße mit vielen Genossinnen und Genossen? Wie ist denn so deine Einschätzung, was die Stimmung angeht und wie die Genossinnen und Genossen da unterwegs sind?
2: Ja, es ist nicht ganz einfach in diesen Zeiten Wahlkampf zu machen. Ich glaube, das gehört schon zur Wahrheit äh, mit dazu. Und ähm, als wir uns überlegt haben, so welche Rahmenbedingungen haben wir für den Wahlkampf, haben wir natürlich einen Krieg in Europa ganz sicher nicht äh, als eine der Rahmenbedingungen vorhersehen können und wollen. Ähm, Dass wir Corona als eine Rahmenbedingung haben, war irgendwie klar, Das schränkt uns ein bisschen ein, aber ich glaube, da haben wir mittlerweile ganz gute Formate gefunden. Und natürlich stellt sich ähm, die Frage, wie macht man Wahlkampf in Zeiten, in denen eigentlich Krieg ist? Äh, Und ähm, wir haben uns da, glaube ich, sehr ernsthaft mit der Frage auseinandergesetzt und sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass der Wert der Demokratie ein extrem hoher ist. Das sehen wir gerade nochmal in diesen Tagen, wenn man nämlich erlebt, wie es ist, wenn Staaten und Regierungschefs sich weniger ans demokratische Gepflogenheiten auch halten. Und zur Demokratie gehört eben auch mit dazu, dass man die Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert, die für eine Wahl anstehen, dass man seine Ideen und Konzepte präsentiert, die dort zur Abstimmung gestellt werden und dass man gerade in bewegten Zeiten auch für Bürgerinnen und Bürger als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Also mit anderen Worten, wir sind miteinander auch zu dem Ergebnis gekommen, jetzt zu sagen, wir gehen gerade jetzt nicht raus, wäre, glaube ich, das Falsche gewesen. Und deshalb sind wir unterwegs und sind wir draußen. Und und natürlich sind wir betroffen über das, was in der Ukraine passiert. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die trotzdem ja auch da sind und für die wir ja auch sagen müssen, was unsere Vorstellungen sind, wie man es gut lösen kann für dieses Land. Und äh, das tun wir überall, wo uns die Gelegenheit dafür geboten wird oder wo wir sie selber schaffen, an den Infoständen mit vielen Aktionen bei den Betriebsverteilungen. Die Partei selbst, habe ich ehrlich gesagt noch, würde fast sagen, seit ich dabei bin, noch nie so gut mobilisiert erlebt wie in diesen Tagen. Also sowohl der Menge nach, als auch der Grundhalbung nach. ähm, Einfach zukunftsoptimistisch trotz all dieser Umstände. Das ist schon phänomenal und ich glaube, dass das auch gut ist, denn das vermittelt ja auch den Menschen in diesem Land, dass hier jemand unterwegs ist, der an eine gute Zukunft glaubt und der auch weiß, wie sie gestaltet werden kann. Und dass das die Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch ja fast unsere 15.000 Mitglieder, die wir haben, im Grunde genommen jeden Tag verkörpern, das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen stolz. Mitglied dieser Partei zu sein und insofern kann ich sagen, also mein Kompetenzteam besteht eigentlich aus 15.000 Mitgliedern und die sind alle unterwegs, alle auf der Straße und zeigen, dass wir die Verantwortung in diesem Land übernehmen wollen, weil wir uns das zutrauen und weil wir eben glauben, dass es einen Unterschied macht, wer führt. Und das haben alle total verinnerlicht und sind deshalb sehr überzeugend. Wir haben viele junge Kandidatinnen und Kandidaten, wir haben aber auch ganz viele Erfahrene und alle sind unterwegs. Und ich kann nur sagen, von vielen, die jetzt auch gar nichts mit unserer Partei zu tun haben, habe ich total positive Rückmeldungen, dass unser Wahlkampf einfach frisch und ideenreich ist. Und ja, also insofern, wenn wir jetzt nicht so schwierige Rahmenbedingungen hätten, würde ich sagen... Das ist der geilste Wahlkampf aller Zeiten, aber so ist es einfach nur ein sehr, sehr guter Wahlkampf und er ist angemessen für das, was wir uns vorgenommen haben und was die Leute auch, glaube ich, von uns erwarten.
0: Das kann ich nur so bestätigen. Ich denke, Timo, genauso. Auch wenn die Rahmenbedingungen natürlich jetzt nicht die besten sind. Krieg und Frieden ist natürlich das wichtigste Thema. Trotzdem brauchen auch die Themen, die im Saarland vor uns liegen, unsere volle Kraft so, und das ist, glaube ich, wichtig, auch zu kommunizieren und wichtig, auch für die Leute da zu sein. Keiner von uns will Politik machen, nur um gute Nachrichten zu verbreiten, sondern auch für die Menschen da zu sein, wenn es gilt, die Ohren aufzuhalten und auch einfach mal da zu sein und sich auszutauschen. Deshalb ist das, glaube ich, der richtige Weg, den wir da einschlagen. Und es macht auch viel Spaß, so viel mit den Leuten unterwegs zu sein. Also ich kann mich auch selbst jetzt, jetzt ist meine Zeit bei der SPD nicht so lange wie deine Anke, aber ich kann mich auch nicht erinnern, wann so viele Leute so positiv auf einen reagiert haben. Wir haben, Also wir hatten erst vorgestern nochmal Haustürwahlkampf gemacht äh, bei uns in Ottweiler. Ähm, ich glaube 70, 80 Türen und von den 70, 80 Türen 99 Prozent sehr positiv, ähm, alle sehr gut auf uns zu sprechen. Und wenn ich das rein von den Haustierwahlkampftüren nehme, müssten wir eigentlich schon 120 Prozent haben von der Landtagswahl. <lacht> Aber es ist wirklich Hammer.
1: Ja, Anke, wir hatten schon in der Schalte auch ähm, einige Bekannte, ähm, die du, ja, mit denen du schon viel zusammengearbeitet hast, unter anderem Eugen und auch Bettina. Und äh, du kennst ja auch den Background von Damat und mir. Und ein Thema war jetzt in der Vergangenheit für uns auch immer eins, über das man auch gerne jetzt im Wahlkampf gesprochen hat. Das war nämlich das Fairer Lohngesetz. Äh, kannst du mal für dich auch nochmal beschreiben, wie, wie war das denn, als das Ding dann am Ende auch umgesetzt wurde? Und wie lange ging denn so der Kampf? Ähm, das war ja, glaube ich, nicht ganz so einfach, auch mit dem Koalitionspartner. Wie war denn das so?
2: Also das Fairer Lohngesetz ist wirklich ein Meisterstück, muss man wirklich sagen an dem allerdings viele mitgewirkt haben. Und äh, du hast eben schon gesagt, äh, ohne den Eugen, der das damals äh, in den Koalitionsverhandlungen in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt hat, hätte ich gar nicht die Chance gehabt, als Ministerin an diesem Projekt arbeiten zu dürfen. Und insofern muss man einfach sagen, da zeigt sich einfach, dass der Eugen jemand ist, der auch das System verstanden hat. Denn so wichtig das jetzt ist mit dem Mindestlohn, 12 Euro, im Saarland allein 100.000 Jobs, die dadurch besser gestellt werden in der Bezahlung, 100.000 von 300, paar 80 oder 90.000, je nachdem, was man nimmt. Das zeigt schon einfach auch, wo es im Argen liegt, ist total wichtig. Aber was eigentlich noch wichtiger ist, dass wir gar nicht in die Bedrängnis kommen, dass die Leute nach Mindestlohn bezahlt werden müssen, sondern dass sie eigentlich noch besser bezahlt werden müssen, nämlich nach Tariflohn unter anderem. Und das kriegt man über Tarifbindung hin. Und da ist unser fairer Lohngesetz der Hebel. Denn Tarifflucht lohnt nicht mehr, dann, wenn ich einen Auftrag von der öffentlichen Hand haben will, denn ich werde genauso behandelt, als wenn ich Tarifpartner wäre. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein spannendes Instrument. Und äh, der Eugen hat das erkannt, äh, weil er natürlich weiß, wie wichtig es ist, dass in unserer Sozialpartnerschaft das ausgehandelt wird mit allen Eckpunkten, die dazugehören. Und äh, das äh, war eine große Vorlage, die er äh, mir und uns damit gegeben hat. Aber der Kampf war trotzdem noch groß, denn das ist nicht einfach, ein solches Gesetz zu machen. Und uns war auch völlig klar, wenn wir das nicht sauber rechtlich hinbekommen, dann verstellen wir auch den Weg für andere. Äh, und deshalb ist haben wir mit einer sehr, sehr kleinen Mannschaft im Ministerium, wo ich wirklich sage, großartig, total viel Respekt dafür. Ich glaube, wirklich ein ein sauberes Gesetz dorthin gelegt. Mittlerweile nicht nur der Bund, nicht nur Hubertus Heil will dahin, wo wir schon sind sondern auch ganz viele Länderkollegen haben mich schon angeschrieben, angerufen und erbitten immer ständig das Gutachten, das wir dafür gemacht haben. Sie wollen natürlich die Unterlagen aus dem Gesetzgebungsverfahren haben und, und, und. Also, um ehrlich zu sein, hier hat das Saarland, glaube ich, ein Stück Geschichte geschrieben, die nicht nur für das Saarland bedeutsam ist, sondern weit darüber hinaus. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es uns gelungen ist, es hinzubekommen. Seit 01.01. ist es in Kraft. Und ich hoffe jetzt natürlich vor allem, dass es seine Wirkung entfaltet. Ähm, denn der Anteil der Betriebe, die noch Tarifpartei sind, ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Und das ist nicht gut. Auch übrigens nicht aus Sicht eines Betriebes, denn der Fachkräftemangel macht es erforderlich, dass man sich einfach gut aufstellt mit allen guten Rahmenbedingungen, die man beeinflussen kann. Das ist ja nicht nur die Frage, wie viel verdiene ich, sondern auch die Frage, wie viel Urlaubsgeld gibt es, wie viel Urlaubstage habe ich, wie ist es mit weiteren Leistungen und und und. Das wird ja alles in diesen Verträgen geregelt. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war echt ein, ein tolles Projekt und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist und es zeigt im Übrigen auch aus Sicht von Beschäftigten, dass es einen Unterschied macht, ob die SPD regiert oder ob sie nicht regiert. Und in dem Fall hat es was wirklich Gutes zutage gefördert.
0: Also ich denke, da kann man sehr stolz drauf sein, ähm, als Vorreiter in äh, dem kleinsten Flächenland für Berlin zu sein. Das spricht für die Qualität, die du und äh, dein Team um dich herum, im Wirtschaftsministerium, da, also die PS, die ihr da auf die Straße bekommen habt. Und dass Arbeitsplätze das wichtigste Thema im Saarland sind, ist, glaube ich, unumstritten. Deshalb brauchen wir dich ja auch so dringend als Ministerpräsidenten. Zu der werden wir dich dann äh, nach dem März im Landtag wählen. Wie wird denn das Jahr nach der Landtagswahl, wenn du Ministerpräsidenten wirst, sein? Also wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und ein Jahr ist vergangen. Was was sind denn da so die Highlights? Was erwartet uns da?
2: Naja, Erst müssen wir noch die Bürgerinnen und Bürger wählen lassen. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass man das wirklich mit Demut betrachten muss, bei bei aller Vorfreude und aller Ungeduld, die ich euch sicherlich zugestehe. Ich sage schon, dass das auch auch mein Respekt vor den Bürgerinnen und Bürgern ist, das natürlich erst mal abwarten zu wollen. Gleichwohl haben wir ja durchaus Anlass, motiviert, in diese Wahl hineinzugehen und durchaus auch optimistisch reinzugehen. Und ähm, du hast völlig recht, diese Wahl entscheidet sich an der Frage, wem trauen die Saarländerinnen und Saarländer zu, dass er Arbeitsplätze erhält und neue schafft. Und äh, an der Stelle hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, es macht einen Unterschied, wer führt. Und deshalb werde ich als Ministerpräsidentin dieses Landes, wenn die Wählerinnen und Wählerinnen das so möchten, ähm, als allererstes Arbeitsplätze auch zur Chefinnensache erklären in der Staatskanzlei und äh, dort auch eine koordinierende Stelle einrichten, um den Strukturwandel, in dem wir uns ja mittendrin befinden. Also nicht nur, wir stehen nicht nur davor, sondern wir finden uns mittendrin innerhalb der Landesregierung, aber auch mit allen Partnern außerhalb der Landesregierung zu koordinieren. Ich habe das als Wirtschaftsministerin ein Stück weit schon angefangen mit der Strukturwandelinitiative. Aber es ist nun mal wie es ist, als Wirtschaftsministerin kann man vieles machen, aber als Ministerpräsidentin kann man noch mehr machen und dieses mehr, das möchte ich machen und daraus will ich wirklich eine gute Zukunft für dieses Land machen, das Auto der Zukunft, es soll hier gebaut werden. Der äh, grüne Stahl, den alle fordern, den werden wir hier wettbewerbsfähig äh, auch produzieren. Wir werden noch viele andere Industrien äh, auch hochbekommen. Wasserstoff wird ein Thema sein, Kreislaufwirtschaft wird ein Thema sein. Genauso aber auch Pflege, Handel, Handwerk. All diese Bereiche werden ihren Beitrag, genauso wie Tourismus, Kreativwirtschaft, Start-ups, werden ihren Beitrag leisten können dafür, dass wir viele Arbeitsplätze erhalten und aber auch, ganz viele neue entstehen lassen können. Und ich traue diesem Land das zu. Wir sind bislang immer im Wandel stark gewesen. Und das ist auch unsere
1: Stärke für die Zukunft. Ja, liebe Anke, ein perfektes Schlusswort. Ich äh, glaube, da sprechen wir damals und mich gleichermaßen, dass wir dir natürlich die Daumen drücken, und wir werden in den nächsten zwei Wochen noch wirklich uns die Füße blutig laufen, dass wir am Ende auch ein gutes Ergebnis einfahren. Und das, was du jetzt in den letzten zwei, drei Minuten gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, genau das, was die Saarländerinnen und Saarländer jetzt auch in der Zukunft brauchen. Von daher, wir sind an deiner Seite und wir geben in den nächsten Wochen alles, damit du die nächste Ministerpräsidentin des Saarlandes wirst und dann werden wir das Ding auch rocken. Ja, und dann, äh, Anke, wir küren normalerweise immer ein Pro der Woche. Ich glaube, du warst auch schon mal bei uns äh, im Podcast. Ähm, Ich glaube aber jetzt gerade auch nochmal mit Hinblick darauf, was du geschrieben hast durch die Quarantäne, so viele Genossinnen und Genossen auf der Straße mit dir als Pappfigur. Ähm, glaube, ich kann auch einmal die Pappfigur Anke Rehlinger, Pro der Woche sein. Ähm, Und ja, deshalb, Anke, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit, wünschen dir gute, gute Besserung. Ähm, und dass wir uns bald wieder auf der Straße sehen und vielleicht auch am Wahlabend gemeinsam zusammen feiern können. Ich danke dir.
2: Ja, euch beiden ein ganz herzliches Dankeschön, nicht nur für diesen Podcast, sondern ich sag mal stellvertretend Dankeschön für die vielen, vielen, die unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ihr schon morgens vor Betrieben gestanden habt und wie viel Frühschicht, die ihr jetzt schon gemacht habt, äh, um andere auch zu überzeugen. Und ich muss eins sagen, Ihr beiden, aber viele andere auch. Ihr steht mit euren Lebensläufen für das, was wir als Ideen haben. Ich weiß gar nicht, ob man das so erklären kann, was ich damit meine. Das ist ja nichts nur Auswendig Gelerntes, wenn wir von diesen Dingen reden. Und wir sahen das auch nicht nur, weil das mal irgendjemand auf irgendeinem Parteitag beschlossen hat und irgendjemand Kluges vorher aufgeschrieben hat, sondern weil das die Lebenswelt von ganz vielen von uns ist, von euch ist, von anderen, die mit anderen Lebensentwürfen für andere Fragen stehen, die uns am Herzen liegen. Und ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass genau das die Menschen in diesem Land spüren. Das kann man nicht aufschreiben, aber man kann das spüren und ihr seid diejenigen mit vielen anderen, die die Saarländerinnen und Saarländern das spüren lassen, dass wir uns um sie kümmern wollen. Und zwar, weil wir das verstehen, was in ihnen vorgeht. Nicht, weil wir es irgendwann mal für eine Parteitagsrede auswendig gelernt haben. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Und damit macht ihr den Unterschied. Glück auf.
1: (lacht) (lacht) Vielen Dank, Anke. Ja, danke euch.
0: Bis dann. Bis
1: Bis dann. Ciao, Ciao, ciao. Ciao.